0: Bonjour à tous, bonsoir à tous, bienvenue dans ce 43 e épisode du Facebook Podcast. Un épisode encore de preview, entre guillemets, de, de la saison, où on va parler de nos hot takes, euh, nos avis un petit peu euh, osés, on va dire, euh, sur la saison des 49ers. On va également parler évidemment de l'actu chaude, c'est le trade de Trellens du côté de Dallas. Et on va également un peu parler du, du calendrier, sans rentrer dans les détails match par match, mais un peu notre, notre pronostic sur notre bilan à venir sur, sur la fin de saison. Pour m'accompagner dans ce podcast, Olivier, Loïc et Kevin Nasser. Salut les gars,
1: salut, salut tout le monde, salut
0: tout le monde, salut salut, bon j'en ai un petit peu parlé, je pense que tous les fans de 49ers l'ont vu, je pense que tous les fans de NFL l'ont vu, le gros blockbuster trade le départ de Trellens, Trellens qui avait été annoncé officiellement par Cal Shanahan, QB3 et donc Sam Darnold qui lui avait pris sa place de QB2, comme l'avait annoncé Olivier depuis à peu près 7 ans. <rire> Et du coup, bah, comme réaction, comme il avait encore un petit peu de valeur, on a décidé de le transférer et c'était apparemment également sa demande. Du coup, il part chez les Cowboys contre un choix de quatrième tour. Olivier, tu avais déjà annoncé à plusieurs reprises que Sam Darnold passerait devant Trellens. Tu en as pensé quoi de ce trade Est-ce que tu es surpris de, de ce départ de Trellens euh,
2: Surpris, non, mais c'est le, le monde actuel. Euh, on a vu passer, je pense, tout autant que nous sommes, un million de, de, de photos, vidéos où il y a marqué Alex Smith, on lui a laissé 5 ans. Et Trailens, me il laissé cinq matchs. Voilà, c'est ça va tellement vite à NFL et surtout que nous, euh, nous comme ça s'est passé avec euh, ben, l'avènement de Brock Purdy, plus que je pensais moi Sam Darnold avec un vrai coaching staff euh, capacité à prouver qu'il a du talent. Mais ben, on peut pas se permettre à San Francisco, on peut pas se permettre de garder euh, de garder très pour le faire jouer euh, troisième quarterback. C'est un constat d'échec, euh, mais cet échec il est à relativiser étant donné que euh, malgré tout ce qu'on a perdu, soi-disant tour de draft, on a quand fait deux finales de conférences d'affilée et on part encore pour être favori, fait euh, dans les favoris en, dans, dans notre conférence.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi, notamment sur le, sur le fait que oui, on profite bien de l'avènement de Brock C'est ça où je trouve, par contre, il y a une comparaison qui est un petit peu foireuse quand les gens comparent avec Alex Smith. C'est qu'Alex Smith, on lui a laissé 5 ans certes et seulement 4 matchs à Trey mais en même temps, Alex Smith, tous les mecs qui ont été, qui ont été essayés, ils étaient nuls à chier quoi. Donc, euh, donc pour le coup, je pense que la comparaison est quand même pas la même. Alex Smith était dans une époque où San Francisco pue la merde. Alex Smith était dans une époque où on n'était pas compétitif et où euh, les mecs qui ont été essayés à la place n'ont pas été bons. Là, on est dans une équipe extrêmement compétitive. Brock Purdy a réussi. On n'a pas le temps en fait. Comme tu l'as dit, on n'a pas le temps de d'essayer en fait. S'il y a un truc qui marche, on, on, on y va. Kevin, ton avis euh, Ouais, bah le, le choix, le choix
3: entre guillemets, j'ai du mal à le justifier aujourd'hui. Le choix de le sélectionner, je veux dire, j'ai du mal à le justifier aujourd'hui parce que à cette époque-là, on a déjà un effectif qui est prêt à gagner et on va chercher un quarterback qui est complètement à, à modeler, à façonner, à faire progresser. Et on n'avait pas le temps. Je veux dire, il, il fallait, il fallait sélectionner un équivalent d'un Joe Burrow, d'un Lawrence, d'un gars comme ça qui, qui pouvait arriver, performer assez vite ou au moins en un an. Lui, c'était pas le cas du tout. Et en plus, le physique a pas suivi. Il a pu jouer que cinq matchs. Que euh, arriver à ce moment-là, c'était le seul, euh, la seule option possible. Mais moi, ma question, c'est pourquoi avoir lâché autant de premiers tours, en sachant qu'on allait se retrouver avec un quarterback qu'il allait falloir développer sur deux ans, trois ans, et ne pas avoir ce temps-là finalement, parce que deux ans, trois ans, c'est la, c'est la fenêtre qu'on a, qu'on a pour gagner un titre. Donc, c'est, c'est ça mon, mon interrogation. Après, euh, on récupère un quatrième tour, c'est, c'est, c'est presque correct au vu de ce qui a été fait sur les deux dernières années. Mais, mais je m'interroge vraiment sur le move qui est catastrophique.
1: Loïc Moi, je suis complètement d'accord avec Kevin là-dessus. Euh, C'est un move... Euh, C'est un, un des plus mauvais moves de draft, je pense, de l'histoire de la draft de la NFL. Et, euh, et comme Kevin, je pense que... Enfin, je ne comprends pas, j'ai jamais compris, en fait. Même si j'ai soutenu longtemps qu'il qu fallait faire jouer Treylance parce que je voulais qu'on change de, de quarterback, je n'ai jamais compris qu'on allait chercher un quarterback alors qu'on avait le choix quand j'ai cherché un quarterback qui était aussi peu près Même Mac Jones, que je n'aimais pas avec la plupart des gens dans la fanbase, pas semblait beaucoup plus pro-ready pro que, euh, que Trey Lance. Et donc, j'aurais beaucoup mieux compris ce choix-là. Euh, surtout également en vu du, du playbook de Shanahan. Donc, je n'ai jamais vraiment compris ce, ce pic. Et, euh, et au final, la suite euh, s'est avérée relativement désastreuse. Mais, euh, mais je suis content une de réaction quand j'ai vu que Trailens était tradé, c'est que j'étais content que le, le front office et le coaching staff soient droits dans leurs bottes et ne se disent pas on a investi trois premiers tours sur trailens, donc il faut le garder à tout prix. Euh, non, on ne doit pas faire jouer les, les gars en fonction de ça. On doit faire jouer les gars qui sont les meilleurs possibles parce que notre objectif, c'est le titre. Et donc, euh, oui, ça fait mal au cul. Et oui, tout le monde se fout de notre duel dans les autres fanbase. En attendant, c'est nous qui allons jouer le titre la saison prochaine et pas eux. Donc, euh, donc moi je suis content qu'on reste focalisé sur l'objectif et qu'on qu mette sur le terrain ceux qui, ont, qui doivent y être. C'est-à-dire les meilleurs.
2: Euh, c'est le pire move de l'histoire. Ouais. On va se calmer doucement, doucement quand même. L'un des. Voilà, on a mis on a mis beaucoup d'argent dessus. On a mis beaucoup de, de tours de draft, ok, mais quand on voit comment on s'en sort, c'est on n'est on, on est pas dans une position catastrophique. Euh, ensuite que les autres fanbase se foutent de notre gueule. Pff, personnellement ça me ça me pleut devant ça me pleut derrière et euh, par rapport à ce que ce que ce qu'on disait par rapport à Alex Smith aussi pour faire une comparaison pour finir là dessus pour voir aussi que Alex Smith n'était pas coaché par Kalishan non plus voilà donc tous ces éléments mis mi bout à bout font que c'est ok ça, ça y est c'est fait c'est passé et la pilule elle est encore plus facile à digérer je trouve à l'heure actuelle quand on sait l'équipe qu'on a et ce qu'on va pouvoir faire encore cette année donc c'est pour
1: ça qu'il faut pas être trop trop négatif non plus je suis d'accord je regarde, quand je disais que c'était l'un des pires moves de l'histoire, c'est en regardant évidemment que le move. Mais, euh, mais je suis d'accord que moi, je reste optimiste pour la saison prochaine et qu'on qu n'est pas dans une mauvaise situation malgré ça. Quoi. Mais non, on, aurait, on,
3: on, on aurait été dans une encore meilleure situation si on n'avait pas fait ce move. Parce que Brock Purdy, on va le chercher pareil. De, de toutes les façons, on va le chercher au 7ème tour. A, ce move-là ne nous empêche pas d'aller le chercher si on ne le fait pas. Sauf que derrière, on a trois premiers tours de draft où on peut aller chercher d'autres joueurs encore et renforcer encore plus cette équipe. Et là-dessus, c'est catastrophique, parce qu'aujourd'hui, on se dit, oui, on a l'effectif pour gagner, et tant mieux, tout le monde est content, c'est génial. Sauf que dans deux ans, on aura peut-être une autre lecture en se disant, bah, si on a vu ces trois premiers tours, euh, ça aurait été autre chose, et puis on, on aurait encore un effectif plus fort pour encore plus longtemps. C'est là-dessus, moi, que, que, que j'ai beaucoup de regrets, et que je suis loé sur le fait que c'est un des pires moves de la draft de l'histoire pour moi.
0: Ah oui non, je suis d'accord avec vous le choix dans l'ensemble il est comme complètement raté. Après ouais, je rejoins un peu tous vos avis dans le sens où le move est raté, on s'en sort bien mais on s'en sort bien indépendamment de ce move. Ce move restera et restera catastrophique quel que soit le le retour qu'on ait parce que toute notre réussite ne découle en rien de ce move, il découle d'un ensemble très bien construit par Shanahan et par euh... merde. <rire> Et par, et par John Lynch. Et par John Lynch. Après, est-ce que euh, est-ce qu'on va se s'en mordre les doigts plus tard de ce move Aujourd'hui, on s'en mord les doigts parce que on a lâché beaucoup. Est-ce qu'on s'en mord les doigts plus tard, dans deux ans peut-être euh, Mais par contre, si à la fin de la saison on est champion, on n'en aura plus rien à foutre en fait. Donc dans l'idée, ouais, le move est, est, est raté. Je suis déçu parce que non seulement moi je le soutenais un peu comme Loïc, mais euh, je pense que foncièrement Trey ça a l'air aussi d'être un bon gars. Donc c'est malheureux, c'est pas de chance, mais en même temps c'est c'est du sport professionnel, du sport de très haut niveau et c'est le meilleur qui joue au point final.
2: Et puis juste un petit point par rapport au, par rapport au, on dit les premiers tours, mais euh, on peut aussi se tromper sur nos premiers tours de draft. Donc euh, voilà là là on est, on est vraiment dans une dans une, dans un état d'esprit de se dire on, et si on avait eu ces trois tours là et si et pas si c'est facile de refaire la draft après quand on a vu les joueurs comme les gars qui me disent voilà oh là, Justin Fields on aurait dû le prendre mais bon. Euh, avec des si on fait le monde. Je rappelle que de... je rappelle que devant nous, il euh, y a quand même, y a quand même euh, Zach Wilson qui a été drafté, que lui joue plus du tout. Donc euh, oui. donc, donc voilà. Fields euh, quand... pour... le
1: trois-quarts de la franchise. le de la fin de base le voulait pour le coup. Oui, bien sûr.
0: Ouais après c'est comme tu dis c'est le jeu de la draft Olivier après on a quand même oui on peut se louper sur des premiers tours hein. salut à toi Solomon Thomas mais on peut t'as quand même une marge d'erreur qui est quand même beaucoup moins importante on va dire sur des premiers tours que sur des coups de chance ou de pif que tu peux avoir à la fin qu'on a eu euh, bravo à Aline chez Shannon et à ce que le, 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 tous les scouts mais tu as quand même une marge d'erreur moins importante sur le, sur le premier tour et par contre quand tu te loupes ça se voit beaucoup plus exactement on va passer à la suite, on va passer au calendrier, euh, je vais le refaire vite fait, on va pas revenir sur, match, euh, sur chaque match, je vais juste le refaire vite, mai, vite fait. Semaine 1, on va à Pittsburgh, semaine 2, à Los Angeles chez les Rams, semaine 3, on reçoit les Giants, semaine 4, on reçoit les Cardinals, semaine 5, les Cowboys, semaine 6, on va à Cleveland, semaine 7, euh, chez les Vikings, semaine 8, on reçoit les Bengals, semaine 9, notre by week. Moi, personnellement, juste pour revenir là-dessus, bye week en semaine 9, je trouve que c'est la meilleure chose possible, en plein milieu. Semaine 10, on va à Jacksonville. Semaine 11, on reçoit les Buccaneers. Semaine 12, on va à Seattle. Semaine 13, à Philadelphie. Semaine 14, on reçoit les Seahawks. Semaine 15, on va chez les Cardinals. Semaine 16, on reçoit les Ravens. Semaine 17, on va à Washington. Et semaine 18, la dernière semaine de la saison, nous recevons les Los Angeles Rams. Loïc, sans revenir sur chaque match indépendamment, tu nous vois avoir quoi comme bilan à la fin de la saison
1: euh, moi, je ne vois avec un 13-4, euh, comme l'année passée, mais avec des défaites un peu plus réparties sur l'ensemble de la saison. Je ne pense pas qu'on fera comme les deux saisons dernières, avec uh, des débuts de saison lents et des, des fins de saison boulets de canon. Je pense que ce sera un peu plus régulier. Euh, donc, 13-4, euh, ça me paraît bien. Kevin
3: euh, J'ai hésité un petit peu. Le 13-4 me, me tentait bien, mais je vais être un peu plus optimiste et j'allais sur un 14-3 de mon côté, euh, je vois finalement peu d'équipes sur la saison qui sont capables de nous embêter sur le calendrier que tu euh, les Bengals peut-être les Vikings les, les Eagles, éventuellement les, les Ravens les, si... les Cowboys je pense pas euh, les Ravens peut-être s'il en reste quelque chose à la fin de la saison mais quant à Lamar Jackson ou Odell Beckham dans ton équipe ça se peut qu'en fin de saison il n'y ait plus rien donc je j'irais je, je, euh, sur un 14-3 de mon côté
0: Olivier
2: ben, moi je suis à peu près sur le même constat que, que Kevin, ça serait du 4. Moi je suis entre le 15-2 et le 14-3. Je vois pas beaucoup d'équipes plus fortes que nous, véritablement. Mais, euh, euh, moi 14-3, parce que je pense qu'on va perdre contre Pittsburgh, parce que c'est pour, pour qu'on commence bien la saison, euh, sinon c'est pas drôle. Et sinon, après pour le reste de la saison, euh, ouais, je. Si on fait trois défaites trois défaites dans la saison, le... ça, ça, ça serait une saison réussie pour moi.
0: OK. Bah moi, je vais être plutôt comme Loïc sur un 13-4. J'avais même envisagé potentiellement un 12-5 euh, parce que des défaites à la con, ça arrive. Parce qu'une défaite... Désolé, Olivier, mais une défaite chez les Seahawks, c'est pas non possible qui
1: existe. Je crois que j'ai coupé. J'ai oui, coupé. Oui. Où ça ah, euh, Désolé, Olivier, mais... Machin.
0: Hmm. Euh, oui, désolé Olivier, mais une défaite contre les Seahawks, ça peut arriver. Il y a les Bengals, il y a les Eagles, il y a des, il y a des matchs un peu à la con aussi à l'extérieur qui peuvent être un peu chiants. On a parlé, Kevin, chez les Vikings, ça peut être relou, chez les Steelers, ça peut être relou. Aller chez les Jaguars, c'est pas une partie de plaisir non plus. Aller à Washington sur leur vieux vieux tas de boue en toute fin de saison, en plein décembre, sachant que déjà en septembre, le terrain, c'est un champ de patates, ça peut être casse-couille aussi. Donc voilà, il y a quelques matchs qui peuvent être un petit peu chiants. On est quand même assez, euh, assez friands à San Francisco de la défaite chaque saison contre une grosse équipe de merde, on l'a fait l'année dernière contre les Falcons. Voilà, c'est le genre de truc qui peut arriver et dans les une Bandos saison.
1: Et les Bears. Ouais, voilà. C'est contre les équipes de
0: merde. Hein. C'est ça donné, exactement.
1: C'est
0: hein. pour ça. Donc, dans l'idée, en fait, euh, 13-4 me semble, me semble bien. 14-3, putain, si on finit en 14-3... Euh... On va, on, va avoir, on va avoir une cible sur le dos. On aura une cible sur le dos, quoi qu'il en soit, mais on aura une cible énorme sur le dos en 14-3, je pense. Euh, après, euh, l'avantage d'un 14-3, moi je, je suis pour, hein, les gars. Hein. De toute façon, même en 14-2, si ça peut nous, nous permettre d'avoir une semaine de repos et, et l'avantage du terrain sur les playoffs, euh, let's go. quoi Mais je, je nous vois en 13-4.
1: ça. Bah, en fait, je pense que Olivier et Kevin ils sont un peu plus sur le nombre de matchs où on est favoris. Et là, effectivement, c'est 15 ou 16. Sauf qu'en NFL, on sait que c'est pas aussi simple que ça. Quoi. Il suffit pas d'être favoris. Et t'en lâches forcément quelques-uns sur la saison où, où t'es meilleur, mais bah, tu joues mal ce jour-là, où le quarterback adverse est fort.
2: Oui, absolument, absolument, absolument. Mais après, après est... Bon, mon, mon calcul a été fait comme ça. Je vois deux défaites dans la saison, plus la défaite à la con contre Pittsburgh en début d'année. Et c'est pour, pour ça que je suis sur du 14-3. Mais ce que tu dis, Loïc, c'est très, très logique. Et même quand tu disais l'année dernière, on a perdu contre des équipes de merde. Quand tu vois le, le, le calendrier qu'on a cette année, il n'y a quasiment pas d'équipe de merde. Donc, euh... parmi les non, Cardinals.
0: Ouais, c'est ce que j'allais dire. On va quand même gagner. Que... Ce qui se
2: fait probablement de pire en NFL, les Cardinals. Deux fois. Donc oui, mais ça, 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 ça après, c'est toujours pareil. Euh, moi, je pense que la saison, la, la saison elle sera réussie de toute façon si on, si on dépasse les 12 victoires. Et euh, si on arrive à 14, c'est vraiment, vraiment excellent.
3: Ouais, parce que ça, quand, le... quand tu, quand, quand le... tu regardes, tu, tu, tu fais deux fois les Rams, <rire> tu fais deux fois les Cardinals, tu fais les Buccaneers, tu fais les Commanders. Il euh, y a quand même de l'équipe euh, très, très, très largement euh, battable.
0: Bah de toute façon quand notre objectif c'est le titre évidemment qu'il n'y a que des équipes qui sont normalement très largement battables. Euh, si tu regardes la si tu regardes ton calendrier et que la moitié des matchs tu es pas sûr de les gagner, bah vise pas le titre mon gars. Euh, vise juste la qualification en play-off. Nous l'objectif de San Francisco, il est clair, il est clair, c'est le Super Bowl. Euh, je pense que le strict minimum pour nous, ce serait de faire au moins comme l'année dernière, pas forcément un nombre de victoires mais en en position, c'est-à-dire de faire au moins au strict minimum les deux premiers matchs de play-off à domicile et espérons un, 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 une finale de conf à domicile, mais au minimum les deux premiers matchs à domicile, comme on l'a fait l'année dernière. Espérons une finale de conférence avec un
3: quarterback qui a ses deux épaules, ça serait aussi une politique.
0: Ça serait super, ça serait super. quarterback tout court déjà. Oui, 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 qu'on ne soit pas obligé de sortir le remplaçant de Brandon Allen euh, <rire> en finale de
3: conf. Josh Johnson, es-tu revenu
0: non, non. Je crois que Josh <rire> Johnson est encore dans l'effectif des Ravens à l'heure où on se parle. Ouais. Parce que va. les Ravens, pour le coup, niveau blessure, ils sont quand même bien placés, donc à mon avis, ils doivent avoir genre 8 quarterbacks dans leur effectif. Mais par contre, juste un truc, Olivier, euh, pff, non s'il te plaît, on vient, on perd pas contre les Steelers en premier match. Si on part à 0-1, tout le monde va essayer de nous, va nous casser les couilles, ça va être.
2: Ouais, ouais, mais c'est pas grave. Regarde l'année dernière, les mecs, les mecs des, des, des Bears, ils ont fait des ils ont fait des Non bah, Après fait... les mecs des
0: Bears. Les mecs des Beers, Mais je, je
2: leur en veux le pas. Drop, c est, c est guignol,
0: donc, les Bears, je leur en veux pas dans le sens où, eux, ils s'attendaient à avoir une saison dégueulasse et ils ont battu un des favoris. Donc, à la limite, les Beers, je leur en veux pas. Bon, bah, c'est parfait. Bah, écoutez, 13-4, 15-2, 12-5, 14-3, on verra bien. L'important, c'est de, de finir haut en playoff et d'aller loin. On va passer désormais au Tex. Le moment préféré de Kevin. Je pense que le moment quand même bien apprécié par tout le monde. J'ai envie de commencer du coup évidemment par Kevin. Kevin, on va en faire une chacun un peu un pêle peu ah. mêle Kevin, dis-nous ta première hot-tech sur la saison 2023 de San Francisco. Ok, bon, je commence par ma plus
3: forte. Euh, il concerne Christiane McCaffrey que je vois MVP de la NFL
0: cette saison. Jolie. Elle est forte. Elle, <rire> elle est forte. Après, c'est une hot-tech. C'est une hot-tech. C'est une hot-tech. Et putain,
3: McAfee MVP, MVP, je le vois dominer à la course, à la réception. Une, une quinzaine de touchdowns dans la saison. Une grosse, grosse saison.
1: Il va se blesser en week 2 on va rien comprendre.
2: Ça se peut ah, très bien. Putain, ça se ça te ferait grave, mais parle pas de malheur. Olivier. Jordan Messon a plus des milliards. Waouh,
0: mais ça, ça veut dire que McAfee, il est blessé, ça. Pourquoi Mais Parce que milliards pour un running back remplaçant, ça n'existe pas. Pourquoi parce que personne, jamais. Jamais. Il n'aura pas assez de répétitions. C'est
2: pas le principe de ton jeu à la la là
0: Mais si Christian Macafrey se <rire> pète Week
2: 2, ça se peut. Ah, si voilà. Christian
0: Macafrey se pète Week 2, c'est grave possible. <rire> presque, j'ai envie. De... J'adore Jordan Mason, mais presque, j'ai envie de te dire non. J'ai pas envie que ça arrive
2: parce que ce serait inquiétant sur Macafrey. Je m'en fous, c'est la mienne. Ok, bah écoute. <rire> D'ailleurs, il a fait une super match le dernier match de précédent. J'ai retrouvé mon Jordan Mason comme je l'aime. Oui,
0: derrière son... son fumble absolument dégueulasse.
1: Oui, mais après, après tout ce qu'il a fait, c'était vachement bien. Loïc Moi, je pense que Dibo Samuel va nous faire une saison dans les traces de celle qu'il a fait en 2021. Ou en tout cas, beaucoup plus proche de ce qu'il a fait en 2021 que ce qu'il a fait en 2022. Et j'espère 2 milliards en, en réception plus course. Et que ce sera lui notre receveur 1. Ça, je l'espère pas, mais je pense que ce sera lui notre receveur 1 la saison prochaine.
0: Moi, j'ai un truc qui rejoint un petit peu le truc de Kevin sur Macafrey. J'ai Christian de en mille et mille. milliards de réception, milliards à la course pourrait potentiellement, dans une équipe gagnante, le rapprocher d'un titre de MVP, hein, euh, très honnêtement. Euh, la seule, il l'a fait une fois, mais il joue, à, il joue chez les Panthers, donc évidemment, tu n'es pas MVP quand tu joues à Carolina. Kevin, ton deuxième euh, Ma deuxième concerne Nick Bossa.
3: Bon, c'est conditionnel, est-ce qu'il signe son contrat finalement Parce que c'est toujours pas fait, alors on se parle. Mais euh, Nick Bossa va battre le record de sac sur une saison de Michael Strahan.
1: Qui okay, est de 22,5, c'est ça je crois que c'est et demi. Waouh. Ouais. Wow. C'est beaucoup Il y a moyen. L'année passée, il dépasse si, si loin. Hein.
0: Non, ah, ça. Ouais, c'est ça. Mais après, putain, euh... ah, on, on l'espère. Il hein. va
3: falloir qu'il joue tous les matchs et qu'il ait une bonne moyenne. mais
1: pourquoi La dernière, il finit à 18 et demi. Je crois qu'il ralentit un peu à la fin. Parce que bah, les trois derniers matchs, on, on s'en foutait un peu. On avait vachement fait tourner les trois derniers matchs. Ouais, ouais. Ouais.
3: Et... Et puis cette année, il y a quand même Javon Hargrave, sur qui les défenses vont devoir se concentrer un peu, parce qu'il avait beaucoup de sacs l'année dernière à Philadelphie aussi, donc ça peut ouvrir des portes à Bossa. Ou c'est ouais. à l'inverse, ils vont garder Bossa et puis ça va ouvrir des portes à Hargrave. Mais... Olivier
2: Drake Jackson à 10 sacs.
1: Elle est bien celle-là, elle est bien. Elle est
2: bien, celle-là,
3: je l'aime beaucoup celle-là.
2: Une fois que j'ai travaillé quelque chose... <rire>
1: <rire> Louis eh, eh ben Moi, j'allais aussi y aller sur euh, des sacs, mais je vais faire quasiment l'inverse de Olivier. Je vais annoncer Cleline Ferrell à 10 sacs. Et pourquoi pas les deux Les deux, ça va être compliqué, je pense. Parce oui. que 45 par un defensive end. Euh... Enfin, pas 40, mais ça, c'est si, il y a celle de, de, de Kevin aussi. Euh... Les deux, ça va être compliqué, je pense, parce qu'ils sont tous les deux côtés opposés à Boza qui va jouer tous les snaps. Mais euh... moi, je le sens bien pour Claylin Ferrell. Fériales... Et, je sais pas, Drake Jackson, euh... on verra. J'espère que ce sera lui qui explosera, parce que lui, on l'a sous contrat rookie et pas sous le contrat court. Mais euh, je vais plutôt y aller avec Klaylin Ferrell, moi. Ok.
0: Bah moi, ma suivante, j'ai tout simplement Brock Purdy au Pro Bowl. Brock Purdy au Pro Bowl pour la simple et bonne raison que tous les meilleurs quarterbacks de NFL sont en AFC et qu'il y a une petite place au soleil à se faire en NFC. Bien vu. Kevin
3: euh, Toujours sur le même thème du Pro Bowl et sur un thème que j'avais déjà utilisé l'année dernière, euh, Colton McKivitts au Pro Bowl.
1: Wa wow, putain là <rire> Chaque année, nous annonce un, un, un lineman offensif random. Et, et
3: chaque année, quand Shannon me sort un lineman offensif random titulaire.
0: Euh, ah oh, putain, là arrive au, au Pro Bowl parce qu'il est quand même sur un euh, sur un poste ou dans la ligue. Enfin, euh, le meilleur de le meilleur tackle droit de NFL, il est en NFC. Hein.
1: Oui,
3: mais il est aussi sur un poste où il n'y a pas grand chose en NFL en soi. C'est pas c'est pas un poste ultra ultra
2: dense en NFL. Olivier Fred Warner, défenseur de l'année.
1: Oh hey, Allez, Un linebacker C'est quand la dernière fois que c'est arrivé pour un linebacker
0: Waouh! je vais aller chercher ça. Ça doit,
1: ça, doit, ça doit dater. Là.
0: Puis
3: euh, il, il, ouais. il va falloir qu'il se mette à faire des stats, parce que ce n'est pas un gars qui fait des stats. C'est un gars qui fait une grosse impression, visuellement, mais en termes de chiffres.
0: Après, de plus en plus, il commence à, à, se, faire, à se faire vraiment apprécier dans, dans, dans la ligue à sa position. Quand même. Ouais. Le dernier euh, middle linebacker à avoir été défenseur de l'année, c'est euh, Luke Cookley en 2013. Donc ça fait 10 ans. Mm. Loïc euh,
1: Je vais y aller avec euh, George Kittle. Meilleur marqueur de touchdown, euh, réception plus course. Non, à la réception, pardon. Juste à la réception ouais. Oui, bon, c'est pas, pas le truc le plus choquant de la Terre. Hein. C'est quand même un,
0: un finisseur. Euh, moi, j'en ai une petite sur un de nos rookies. Brown termine la saison comme titulaire. Pardon Pas impossible. Pardon Jair Brown met Tashon Gibson. À quel le poste Tashon ah, Gibson.
2: Ouais. Gibson.
0: Je le mets je en free. Je le mets en free, oui. Oui, il peut. Je pense que, de toute façon, le projet, c'est de le faire développer en free. Tu ne prends pas pour le faire développer en strong. Tu as, t as pour les années à venir. Le projet c'est d'en faire un free. Ouais,
1: mais il a l'air d'avoir les mêmes forces que Oufanga.
0: Ouais, mais tu peux en faire un free -connure. Dans l'idée, si tu veux blitzer à mort et surprendre l'adversaire, t'as deux mecs qui arrivent comme des bombes.
1: Olivier il va prendre son pied.
0: <rire> Olivier va voir des mecs arriver comme des
2: bourrins, il va trop kiffer. Bah c'est le football.
0: <rire> Kevin.
3: Trois interceptions ou plus dans la saison régulière pour Monsieur Ambri Thomas.
0: Oh oh ah oui, ah bien.
3: Alors, Olivier,
2: t'en penses quoi de celle-là Moi, on est en train de me dire qu'il risque d'être titulaire, André Thomas, donc c'est bon. Moi, ça sera super. Non, mais il, il va être dans la rotation plus que l'année dernière, je pense. Eh bien ouais, c'est super pour les podcasts. Bah, vois, bah, de... Plus que l'année dernière, en même temps, c'est difficile de faire moins que l'année dernière, il n'a pas joué. Ah. Voilà. <rire> c'est pour ça. Enfin, pour... Je pourrais te ressortir toutes mes vieilles histoires sur André Thomas, je pourrais me régaler. Alors, ah bah tu vas te faire, tu vas te faire bien, ouais. c'est clair. Ah bah, je pas le choix. Olivier
1: Alors, moi... Je dis Brandon, Brandon Ayouk au Pro Bowl. Loïc Elijah Michel ne dépasse pas les 200 yards. <rire> 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 ne dépasse pas les deux matchs non plus Oui, c'est surtout ça. <rire> ça, va, ça va te perdre.
0: Il va, il, va faire, il va faire trois matchs à plus de 75 yards de fou, puis il va se péter, et puis, puis on n'en parle plus. Euh, moi j'ai euh, Ronnie Bell. Ronnie Bell devient receveur 3,5. Ronnie Bell partage la tâche de receveur 3 avec Jawan Jennings. Pas impossible.
1: Ouais. Moi, je, ouais, je, c est... C est... je, je suis Eliot. Ça, ça se tient, ça se tient, ça se tient. Ok. Il corrige sérieusement ses problèmes de drop, par contre. Ça, je pense qu'on est tous d'accord.
0: Oui. Après, c'est un très jeune joueur, donc je pense que... Oui, oui. Dans l'idée... C'est un truc qui se travaille plus facilement que d'autres choses. C'est un truc... Éviter les drops, ça se travaille plus facilement que euh, ach acheter des mains à Danny Gray, quoi. Je sais pas s'il si vous en reste beaucoup, les gars.
3: Moi, ça, ça va être ma dernière. Euh, Brandon Ayuk dépasse les 1300 yards à la
0: réception cette année. Ouais, ça va un peu de pair avec ce que disait Olivier dans l'idée. Hein. Ouais.
1: Olivier, ça, ça ressemble. Shannon, coach de l'année. Ouais, ça c'est plausible. Hein. Ça, plausible Attends, de Fred fois. Warner, Deep Boy et Shannon, coach de l'année. Ouais. C'est pas un truc qui donne par deux. Hein, bah,
0: non mais de toute façon, mec, dans l'ensemble de tout ce qu'on a annoncé, on a 3 mecs à plus de milliards à la réception. 40 <rire> ouais, ouais, ouais. 45, 45, euh, là, 45 sacs et, là, et demi par nos par nos defensive end tout ne se réalisera pas messieurs
1: c'est vrai t'en oui, as une autre euh, c'est la dernière saison de Trent Williams à San Francisco en NFL en fait <rire> elle fait mal évidemment pas, pas mon choix mon, ma préférence mais, mais pourquoi tu ce dis village.
2: que je ça toi <rire> tu une fois toutes les 60 émissions pour nous dire que les joueurs ils vont se blesser ou ils vont, ils vont partir à la retraite oh, mais ça ne le belge ça va il pas là. il faut quelqu'un de
0: réaliste un peu dans ce podcast okay, ouais, réalisme c'est du pessimisme ça monsieur ouais. moi j'en ai plus vraiment euh, de, de 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 trucs j'en mmh. aurais bien placé une pour Jason Verette mais ça paraît un petit peu incertain cette année quand même <rire> <rire> ça serait un petit peu trop. Je pense que c'est un peu ma marotte, comme celle de comme en Brito massa avec Olivier. Je reparlerai de Jason Verrett de temps en temps.
3: Il va se faire un genou en jardinant, si tu veux, mais <rire> je vois que ça.
1: Ah, c'est pas impossible. Il est pas dans l'équipe, les gars. Jason Verrett Ouais, mais ouais. attends, mais il est agent libre. Il ah
3: est ouais. puni part, hein, pauvre gars. Et il est plus Laisse Laisse tranquille. Libre du coup. Tu lui cèdes du mal ou quoi Il <rire> si est tranquille.
0: Si c'est tout pour vous, on peut passer à la suite. Nouvelle séquence dans le Facebook Podcast qu'on fera, je pense, régulièrement, voire chaque semaine. Les questions des auditeurs. Voilà, vous avez pu nous poser sur Facebook et sur Twitter plusieurs questions. On, on, on va en parler, euh, je vais en regrouper quelques-unes. La première, je vais la poser à, à, à Kevin. C'est trois questions dans l'ensemble sur le poste de kicker. On a Steven, euh, Arnaud et Vincent sur Facebook qui nous ont demandé euh, est-ce qu'on doit s'inquiéter pour notre kicker cette saison Pourquoi ne pas faire resigner euh, Roby Gould Et euh, est-ce qu'on est en fait dans le rouge en fait, à ce poste-là
3: euh, Doit-on s'inquiéter je, je, je suis un peu incertain physiquement un petit peu parce que Jake Moody a pas l'air dans la, dans la meilleure forme physique du, qui soit et il traîne une blessure on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il va devenir il y a deux kickers un peu inconnus au bataillon qui, qui sont à l'essai en ce moment euh, moi aussi comme tout le monde je pense j'ai pensé à Robbie Gould mais est-ce qu'il veut revenir à San Francisco alors que l'histoire c'est fini on sait pas vraiment comment est-ce que ça vient de lui est-ce que ça vient du club mais est-ce qu'il veut revenir je ne suis pas certain sinon je pense qu'il serait déjà revenu mais après, pourquoi aller essayer aussi des, des inconnus alors qu'il y, y a encore quelques kickers qui ont un passé en NFL mais, euh, mais si Jake Moody est en forme, je m'inquiète pas encore. Et oui, il a, il a fait quelques erreurs en pré-saison, mais, mais je pense qu'il va progresser. Je pense que les, le staff sait ce qu'il fait avec lui. Donc, je dirais, faut-il s'inquiéter Non, s'il est en forme.
1: Quelque chose mais, à rajouter, les gars Mais sinon, il n'y a pas Zane Gonzalez qui est dans l'équipe aussi le, le il, il, est,
3: il, il est blessé encore plus gravement et visiblement il ne serait pas prêt en week 1 quoi qu'il arrive.
1: Euh, ouais, euh, je crois qu'il qu a il, été
0: placé il... sur, la, sur la liste des joueurs qui ne sont pas prêts à, à, à la physically, physically unable to perform list. Donc il ça veut il, dire que dans tous, les cas, dans tous les cas il ne pourra pas jouer les quatre premiers matchs de la saison.
1: Il, on pourrait voir si au début et puis si ça ne va pas du tout, on, quand Zen Gonzalez revient de blessure, le, le faire jouer lui quoi. ou l'essayer au moins.
3: Mais je confirme que Zane Gonzalez est bien sur la injured de réserve et il n'est pas dans les 53 à l'heure où on se parle.
0: Question suivante, une question de Michko. Je vais la poser à Olivier. Euh, J'aimerais un vrai avis sur la fin de l'histoire avec Trellens. Est-ce que tu l'aurais gardé Est-ce que tu l'aurais tradé Et quelles sont nos réelles chances pour 2023 Est-ce qu'on peut réellement espérer jouer un Super Bowl avec Brock Purdy euh,
2: bah alors Très honnêtement, est-ce qu'on peut jouer Je faire enfin, dans, dans, dans l'autre ordre Est-ce qu'on peut jouer un Super Bowl avec Brock Purdy Oui. Parce que, comme l'a expliqué Kevin, long, en travers, c'était le meilleur quarterback sur la deuxième partie de saison l'année dernière. Alors, on a beau nous dire qu'il avait euh, les Avengers avec lui, il a quand même réussi à, à driver tous les Avengers. Donc, partant de là... Et quand on l'a vu jouer le, 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 le peu de drive qu'il a eu à jouer en pré-saison, on, on a retrouvé le Brock Purdy. Donc, pour ça, il n'y a pas de problème. Euh, lens, on en a parlé vite, vite fait en, en, en début en d'émission. Euh, on n'a pas le temps d'attendre à San Francisco. Il serait... Euh, il aurait la même blessure avec les mêmes choix de draft à, à, dans une équipe moyennasse où en reconstruction c'était pas gênant, euh, comme les Commanders ou, euh, ou, euh, ou, les, ou les Panthers, des équipes comme ça, pourquoi pas. Mais nous, on s'en pense qu'on n'a pas le temps. Et donc après la compensation, euh, la compensation qu'on a, c'est un quatrième tour, c'est un quatrième tour, c'est ça, ouais, ça Ouais, c'est ça. Un quatrième tour pour un mec qui a quasiment pas joué, c'est tout ce qu'on pouvait en tirer à ce moment-là. Donc, euh, je pense que oui, on a, on a de quoi faire cette année. On a une équipe qui, sur le papier, est monstrueuse. Je n'ai pas vraiment d'inquiétude pour aller euh, cette fois au Super Bowl parce qu'on ne dit jamais deux sans droits pour, pour, pour la finale de conférence, mais ce coup-ci, on la gagne. Loïc,
0: une question pour toi encore de Michko. Si les Niners échouent encore en playoff cette année, est-ce que Kyle Shanahan sera
1: menacé euh, Pour moi, non. Parce que c'est Shanahan qui a construit cette équipe depuis plusieurs années et qu'il faut, faut lui laisser l'équipe qu'il a construite et qui est sur le point de pouvoir gagner donc pourquoi aller déstabiliser un groupe alors que alors qu'il y a tout ce qu'il faut Non, pour moi il faut garder l'architecte de cette équipe jusqu'au bout et si on ne gagne jamais bah, ce sera à mettre sur le dos de Shanahan mais, mais non pour moi Shanahan est un déboulonnable pour encore quelques années
0: Kevin une autre question avec notre malchance niveau blessure est-ce que Brandon Allen comme quarterback 3 ça te rassure
1: Absolument
3: pas, euh, je, je l'ai un peu observé en pré-saison, bon, on va le dire c'est catastrophique, je ne je, je comprends pas ce qu'il fait dans le roster, je ne sais pas quest ce qu'il fait là, euh, donc j'espère juste qu'on ne le verra pas jouer parce que c'est une cata. Quand je vois un Bailey Zappi par exemple qui est sur le marché, je souhaite qu'une chose c'est qu'on aille le chercher et qu'on se débarrasse de Brandon Allen.
0: Olivier, des nouvelles de la prolongation de Nick Bossa
2: euh, non, mais tous les jours, quand il y a le, y a le, le hashtag euh, Paybosa, je, je, je like tout, tous les jours.
0: <rire> On est d'accord
2: là-dessus. Plus je ne plus je peux pas. Et juste, je me permettrais de revenir sur, le, sur Shanahan. Il faudrait qu'on soit des fous furieux pour le laisser partir. Qu -ce qu honnêtement, honnêtement qu'est-ce qu'il aurait de mieux que Cal que Shanahan pour San Francisco à l'heure actuelle voilà,
1: Donnez-moi une liste. C'est trop, trop, trop tard. tard.
2: Merde. <rire> voilà, mais donnez-moi une liste de, 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 de potentiels successeurs à Shannon qui permettrait de euh, réellement faire upgrader l'équipe.
0: Cliff Kingsbury. Ouais.
2: <rire> <rire> Jeff Fisher. <Et> Marbo. <rire> Non, voilà, c'était cool. pour, pour, pour compléter ce que disait, ce que disait euh, Loïc. Mais voilà, qu'est-ce qu'on qu a, qu qu a de mieux que Kashanahan a proposé à San Francisco Et même en NFL, il n'y a pas grand monde meilleur que lui. Quoi. Donc faut, il, faut, il faut quand même être réaliste. Euh, on a quand même, même l'un des meilleurs coachs de, de, de la NFL. Et euh, son jeu avec Lynch fonctionne de façon plus que cohérente.
0: Loïc, euh, quelle est selon toi la hiérarchie des receveurs derrière Dibo et Ayuk Qui sera le 3 Qui sera le
1: 4 euh, bah, pour commencer la saison c'est sûr que c'est Jawen Jennings euh, le 3 parce qu'il a, il a prouvé la saison passée et je dirais Ronnie Bell en 4 et, euh, et on verra ce si qu'on peut avoir de notre rookie euh, est-ce qui peut, est qu peut devenir receveur 3 pour moi c'est pas du tout à exclure donc euh, ouais je dirais Jennings 3 et Bell 4 mais c'est totalement fluctuant et je sais pas qui est derrière par contre
0: on va voir ça juste après. Et pour terminer, la dernière question, bah, je vais la prendre pour moi, du coup. Qui sera notre edge numéro 2 derrière Nick Bossa Donc, en gros, petit pronostic qui prendra le plus de répétitions. Euh, moi, je vois bien Drake Jackson dans l'idée de développer un jeune euh, sur une position. Je
2: ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Absolument. 100%. Absolument, absolument.
1: J'espère que tu as raison.
0: Loïc, il a quand même dit que Léline Ferré l'a dit. <rire>
1: C'est ça. Bah ouais, moi je sais pas, je le sens bien que les Linkleren, mais, euh, mais j'espère totalement que vous avez raison parce que Drake Jackson, euh, c'est un jeune prometteur, donc euh, on verra. Mais il a... le fait qu'il ait perdu en importance sur notre. Enfin, qu'il ait joué de moins en moins de reps la saison passée m'inquiète un peu. Donc euh, on verra si. Enfin, il n'y a pas, pas de quoi s'inquiéter Voilà, la suite de sa carrière non plus, hein, mais je veux dire, euh, ne me rend pas extrêmement optimiste. Donc euh, j'espère totalement que vous avez raison. Mais. Euh... Je suis quand même parti sur cleveland en Defensive N2, si c'est mon pronostic. Quoi.
0: Ok, et bien bah pour terminer, euh, pour rien vous cacher, on enregistre le mercredi soir 29, juste après l'annonce officielle des 53. Et j'ai les 53 Wouh Sous les yeux. Bon, il y a certains postes, il n'y a pas trop de surprises. On va les lire ensemble. Quarterback, ils sont trois: Brock Purdy, Sam Danor, Brandon Allen. Commentaire peut-être Pas de surprise
1: Pas de surprise.
0: Au poste de coureur running back slash back, ils sont 5, Christian McAfray, Elijah Mitchell, Tyrian davis price Jordan Mason, Kyle Check, comme on l'avait annoncé. Les receveurs sont 6, Dibo Samuel, Brandon Ayuk, Jawan Jennings, Rere McCloud, Danny Gray et Ronnie Bell. Donc pas de Chris Conley, pas de Willis Ned.
3: Un peu surpris de Danny Gray à la place de Willis Ned, ce que j'aurais fait moi, mais ils avaient peut-être peur de se le faire voler avant de pouvoir le mettre sur le practice squad, peut-être la,
0: la, la, la raison. Tide End, George Kittle, Bryden Willis, Charlie Warner et Monsieur Rossdwelly qui est dans les
1: 53
0: Sans surprise. Sans surprise, belle pré-saison de Rossdwelly.
1: Moi, Bryden Willis, je vois à peine qui c'est. Alors que Fumagali, j'ai regardé un match de pré-saison, je l'avais trouvé. c'est pour
0: C'est un Tide End rookie qu'on a drafté au 6 e ou au 7 e tour qui a un profil, c'est un pur bloqueur. Un vrai bron gros bloqueur bien nasty. Special euh, timer aussi sur,
3: sûrement. j'imagine tant que Special timer actuellement que Et, que et
0: euh, gros 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 bloqueur et avec quand même des vraies bonnes mains. Euh, meilleur marqueur de touchdown de l'université d'Oklahoma l'année dernière. Pour un pur bloqueur c'est quand même pas mal. Pas mal. Euh, notre puis... ligne offensive, ils sont neuf. Trent Williams, Aaron Banks, Jack Brendel, Spencer Burford, Colton McKinley, ça, il a pas de surprise. Jelon Moore, John Feliciano, Matt Prior et Nick Zakelge. Donc, pas de Jason Poe, ma... ma grande tristesse. Et, 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 et pas de
3: Il Manning, je suis très surpris par rapport à sa pré-saison de très grande qualité.
0: Ouais, ouais je pense qu'il partait peut-être de trop loin, Il Manning. C'est quel poste, Manning C'est un centre, je crois. Centre-garde.
3: Ouais. il jouait plus garde dans la, en pré-saison, plus, plus Verlock qui, qui, qui s'orientait dans l'effectif, mais peut-être en practice. Quoi.
0: La ligne défensive, ils sont 8 également. Javon Kinlo, Drake Jackson, Harry Armstead, Javon Hargreve, Kylian Ferrell, Kevin Givens, Robert Bill et Kalia Davis. Ça, c'est la grosse information. Nick Bossa ne fait pas partie de la liste des 53 aujourd'hui. Il n'a pas été coupé, mais il ne fait pas partie de la, la première liste des 53.
1: Parce qu'on attend qu'il prolonge.
0: Parce qu'on attend qu'il prolonge, ouais, mais c'est quand même.
1: C'est bien faire peur à tout le monde.
0: <rire> c'est ça, mais c'est quand même plutôt une surprise de ne pas avoir, euh, de ne pas avoir bossa dans la première, euh, dans la première liste quand
1: même. Ouais, et une inquiétude d'ailleurs.
0: Et une inquiétude d'ailleurs, parce que ça reste quand même notre.
1: Donc, euh, au, moment, au moment où on s'enregistre, euh, on est à quoi On est à 12 jours, 11 jours du, du premier match. Donc il euh, y a des chances ça, de se soit pas là contre les Steelers, quoi. Ça confirme
3: l'intervention hier de c'est Yann Rapoport, je pense, qui parlait de ça qui disait que les infos qu'il avait montraient que Nick Bossa n'était pas vraiment proche de signer en ce moment. Que, que oui, il y avait bon espoir qu'il signe de toute façon, mais qu'actuellement, il n'y avait aucun signe qui montrait que Nick Bossa avait le stylo en main pour signer dans les prochaines heures ou les prochains jours.
0: Que ça oui. le confirme. Le poste suivant, c'est le poste de linebacker. Ils sont six. Fred Warner, Dre Greenlow, Oren Burks, Demetrius Flanagan Falls, Dee Winters et Jalen Graham. Pas de Marcelino Macaribol, contrairement à ce qu'on avait tous annoncé.
2: Je suis très très déçu.
0: Et par contre, Jalen
3: Graham qui fait un gros impact avec son septième tour. Jalen assez impressionnant. Graham qui fait
0: un gros impact, mais qui a fait une très très belle pré-saison également.
3: Ouais, mais c'est impressionnant, trouvé... je le voyais peut-être pas si, si fort que ça.
0: Je l'ai trouvé très intéressant durant, durant la pré-saison tout même. Donc à l'arrivée, Oren Burks
1: est censé être notre
0: titulaire. Alors, titulaire, oui et non, dans le sens où notre système, c'est plus une 42 avec deux linebackers. Mais si on a trois linebackers, normalement, ça serait Burks pour commencer. Euh, titulaire, strong side, s'il y en a besoin. mais sinon C'est ça, si on en a un petit peu parlé dans, dans l'émission précédente. Je pense que c'est quand même le temps que D. Winters, notamment, prenne, prenne la place. Et c'est également une nouvelle marque de confiance pour Demetrius flanigan falls qui continue à être là tout le temps. Ah oui, il Corner est cornerback Exactement. Cornerback, corner ils ne sont que 5. Euh, Charvarius Ward, Samuel Womack, Deo Lenoir, Ambry, Thomas et Isaiah Oliver. Pas de euh, Deshawn Jamison, contrairement à la giga hype qu'on nous annonçait tous euh, pendant, le, pendant la présaison. Euh, pas de rien de surprenant finalement. Peut-être surpris du petit nombre, seulement 5. C'est ça, 5, c'est a... très
1: peu, vu, vu le nombre de blessures qu'on a chaque année à ce poste. Euh, oui, mais on a Darel Luther qui est, sur la,
0: qui est sur la liste des blessés, qui devrait vraisemblablement rejoindre l'effectif dès que sa blessure est, est, est rétablie. Safety, pas de surprise, on l'avait annoncé, peut-être le poste le plus facile, ils sont quatre: Ufanga, Tashun Gibson, George Odom, J.R. Brown, pas de surprise là-dessus. Et les spécialistes non plus, Jake Moody, Mitrushinovski et Tabor Pepper. Une réaction peut-être sur l'ensemble sur cette liste, Olivier
2: euh, y a, comme vous disiez il n'y a, a pas beaucoup de corners on a 6 on, on a linebackers ça fait un peu beaucoup je trouve euh, l'absence de Boza qui peut bon en espérant que ça va se, se rétablir et je suis assez surpris aussi de voir de voir, euh, Danny Gray bon rire, on sait qu'il va revenir parce que c'est Rere Forever mais euh, Danny Gray qui a, a prouvé l'année dernière euh, sinon, pour le reste. Pour le reste, il y a des, on, on a des joueurs qui sont blessés. D'après ce que j'ai compris, euh, comme Cameron Latou qui. qui devrait... Exactement.
0: On a on a cinq joueurs qui sont pas de la Liste des blessés. On a Darrell Luther On a Zane Gonzalez. On a le safety Taylor Hawkins. On a Cameron Latou et le cornerback AJ Parker.
2: Ouais. Donc euh, donc il y a des, il, ce, ce roster bah, de toute façon. On sait très bien que ça va encore bouger dans la saison. Ça, ça, ça bouge à chaque semaine quasiment un roster. au final. Voilà. Après, je sais pas si les, les, moi ce que j'ai sous les yeux les, les, les les, les, les depths, elles sont correctes. On me mettrait, on me mettrait euh, Jordan Mason, quatrième, quatrième coureur. Ça ne me va pas du tout, du tout, du tout.
0: Non, du tout. je ne pense pas que ça soit forcément il très bon. Hein. numéro 2. Oui, tout, tout le monde est conscient qu'il sera numéro 2. Au pire, numéro 3 les jours où Elijah Mitchell est là. Mm -hmm. C'est-à-dire quasiment jamais. <rire> non, mais, voilà.
3: Mais probablement, oui, à la semaine 1, en tout cas, parce que Elijah Mitchell a été officiellement hier dit qu'il que était complètement remis de sa blessure et qu'il était, qu était de retour à 100%.
0: Oui, ils vont l'envoyer au bois et après cette après tapé la défense des Steelers, il sera qu'à 11%. <rire> euh, parmi les noms importants, quand même, qui ont été coupés, euh, Austin Bryant, Chris Conley, Troy Fumagalli, Kerry Hyder, T.Y. McGill euh, qui a été coupé. Willis Snedd qui a été coupé Voilà parmi les noms principaux Dawson Jamison on en a un petit peu parlé Marcelino McCrary Ball Jason Poe, Curtis Robinson euh, parmi les principaux non coupés le reste c'est moins surprenant mais c'est des mecs qu'on aurait pu penser dans la liste notamment T.W.L. McGill et Kyrie Hyder, qu'on avait quasiment tous mis dans notre, dans, dans notre liste des 53
3: D'autant que Kyrie avait été avait été prolongé à l'intersaison on lui avait quand même donné un vrai contrat donc c'est un peu surprenant mais il a dû se faire doubler par certains, certains jeunes, jeunes joueurs
1: tant mieux, hein. c'est peut-être une bonne nouvelle, ça veut dire que Robert Bill euh, euh, a montré des bonnes choses.
0: Robert Bill, et on en a, on, on l'a passé vite fait, mais Kalia Davis aussi. Hein. Kalia,
1: Kalia Davis, Davis le, ouais, le, ça, le defensive
0: tackle euh, dont, dont on n'attendait pas grand-chose et qui finalement fait la liste, c'est plutôt, je pense, une bonne nouvelle quand même. Ils prennent Kalia Davis plutôt que T.Y. McGill, vu les bonnes performances de T.Y. McGill, s'ils considèrent qu'il est devant, c'est quand même pas euh, pas une mauvaise
1: nouvelle. C'est un pur noce, des Davis, je crois.
0: C'est un vrai... Alors, c'est pas un pur noce, c'est un pur entre nose et defensive tackle, mais c'est un, un, un beau bébé, c'est un gros bonhomme, oui, qui va être intéressant puis, contre le jeu de course.
3: C'est rassurant de voir que, que ce joueur-là, qui a été pris par Demeco Ryan, sans soi, plaise aussi au nouveau coordinateur défensif, il n'y a pas d'histoire de chouchou du gars qui l'a sélectionné, qui comptait sur lui, c'est vraiment, il a convaincu son, son coach qui, qui ne l'avait pas recruté au départ, donc c'est vraiment intéressant.
0: Après, je pense qu'il y a un truc qu'on ne peut pas forcément... Oui, tu as raison, il a été sélectionné par des mecs coréens. Après, je pense que c'est aussi une des qualités de Steve Wilkes. Et que je ne pense pas que Steve Wilkes, c'est ça. Il regarde le joueur, il a été convaincu il n'y a pas de chouchouterie. Mais je ne pense pas qu'il ait cette idée de il a été sélectionné par un autre. Je pense que okay. Steve Wilkes, c'est un vieux de la vieille de la ligue. Pff, lui, tu es bon, tu joues, tu oui. pas bon, tu vas te faire, ouais, faire C'est
3: ça que je voulais dire. Il n'avait pas d'a oui. priori positif ou négatif sur le joueur. Il l'a pris parce qu'il est bon. Il n'y a pas de j'ai sélectionné ce gars-là, je compte sur lui, je sais de quoi il est capable. Est... Non, j'ai vu un bon joueur, je le prends
1: c'est ça, c'est ça, c'est ça. Moi, je, bon, je peux rajouter un truc, oui, ce oui, serait oui. Euh, juste une inquiétude dans receveur, on a, on a, que quatre gars puisque Utanigre et McLeod sont blessés, sauf erreur de ma part.
0: Exactement, exactement. Reray et Danny sont blessés. Je ne sais pas exactement pour combien de temps, je ne sais pas exactement. Dany Gray, je ne pense qu'il ne sera pas de retour pour le premier match. Ray McLeod, je n'ai pas trop de nouvelles là-dessus. Reray McLeod,
3: c'était au moins quatre semaines, quatre, les 4 quatre premières semaines d'absence de la saison, okay. alors
0: que Dany Gray, c'est week to
3: week. Donc, ça veut dire qu'il peut être présent
0: d'une semaine à l'autre, on sait pas. Ok, okay mais du coup, 4, oui, c'est vrai que c'est un peu inquiétant. Après, est-ce qu'on a vraiment fait jouer plus de 4 mecs par match la saison dernière pas forcément, Danny Gray jouait quasiment jouait pas, euh, le sixième que ça soit, ça tournait un petit peu entre Willisny, entre Tay Martin je crois qu'il s'appelait mm -hmm. ou un truc dans le genre, ça tournait pas mal entre ces mecs là ils, jouaient quasi... ils rentraient quasiment pas, donc au final je pense qu'à 4, tu peux largement faire... faire un match, et ça va donner mm -hmm. aussi l'occasion l'absence de McLeod et Danny Gray va donner l'occasion à Ronnie Bell, on en parlait de se montrer sur, le... sur la plus grande scène
3: et puis George Kittle est quasiment un receveur supplémentaire aussi, donc ah, ça laisse et encore et moins de Frey place. Également. Et McAfray également. McAfray aussi,
2: donc... Il euh... ne faut pas parler de receveur pur chez nous ou comme de coureur pur, parce qu'on sait très bien que ça peut, que ça peut énormément bouger. Quoi.
0: Et puis s'il faut, euh, si on est en difficulté, on mettra la cape de Superman à Calius Check, comme on fait à chaque fois qu'on a une difficulté, et puis ça, on s'en sortira très bien. Calius Check MVP, j'en rêve. <rire> je, le, je le mettrai pas, je le mettrai pas dans mes dans mes hot text parce que ça n'arrivera jamais, mais putain. Il sera sûrement même
3: des full back hein, comme chaque année. Ah il, bon, il, sera,
0: il, sera, il sera pro bowler euh, avec 100% des voix. Hein, ça on le sait encore, c'est même pas une hot text à ce niveau-là. Il y a qui d'autre C'est ça la vraie question. Désolé. Ouais bon, bah, c'est oui. parfait, merci de nous avoir suivis pour cette 43e ce 43e pardon épisode du le podcast. Prochain épisode le 44e, on sera vraiment dans le dur. Le prochain épisode, c'est la preview de notre premier match contre les Steelers. On aura le temps un petit peu d'analyser tous les 53 euh, la tête la tête reposée et on, on on arrivera en pleine forme pour parler du match contre les Steelers. Des Terres, prêts à regarder du football, prêt à regarder les 49ers lancer enfin leur saison. On sera lancé, on sera bien euh, et on va aller chercher on va, on, va, on va le chercher ou pas les gars, Super Bowl cette année hein, D'ailleurs on n'a pas dit, on, est, on, on gagne le Super Bowl ou pas cette année
1: bah, Bien sûr que oui, de quoi tu parles Olivier euh, ouais, ouais, ouais.
2: Ouais. Ouais. Bien sûr, cette année ça va, ça de, ça si les, les planètes s'alignent, ça devrait le faire.
0: Mais oui c'est la bonne. Parce que de, son, de notre vivant de fan en tout cas, il n'y a que Olivier qui nous a vu gagner un Super Bowl. Euh, je veux dire, Kevin et Gonzague étaient vivants, mais je ne pense pas que vous étiez fan des 49ers à cette époque-là moi non Gonzac je pense pas j'ai eu la chance de les voir deux fois au Super Bowl
3: Oui moi aussi. mais ça s'est toujours aussi. mal fini
2: ouais. donc c'est vous les chats noirs quoi
3: ouais si on veut si on veut
0: ouais.
3: <rire> c'est aussi Kyle Williams qui, qui laisse le ballon frotter sa, son tibia contre les Giants en finale de conférence en 2011 ça aussi c'est un beau chat noir
0: ouais mm -hmm. c'est aussi, aussi l'appel de jeu contre les Ravens où on s'est dit qu'on avait 5 yards et qu'on allait tenter une passe de merde alors que Frango aurait pu tout éclater sur son passage <rire> putain coupure d'électricité dans le Superdome de, de la Nouvelle Orléans, bref <rire> bref merci de nous avoir suivis pour ce 43ème épisode on vous souhaite une bonne semaine à tous et puis à la prochaine, go Niners go Niners, oh,
1: ciao 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 ciao.